0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《方侃西甲》，我是吴一帆。今天咱们有三个小小的话题来展开讨论一下。啊，第一个当然就是吴磊啊，吴磊在刚刚结束的毕尔巴鄂的西班牙人的比赛中啊，贡献了一次助攻啊，我会给吴磊这一场的比比赛表现，呃，打高分。这个高分高到什么程度呢？可能是他呃登陆西甲以来啊最高的分数啊，可能大家觉得奇怪，因为上一场吴磊呃因为有一粒进球，所以被西班牙的主流媒体都这个。哎，捧得很高，而且在一些评分网站啊，那个 Who Scores， 我我也用那个网站，但是我用用于这个我这个博彩推介的这个数据数据考察啊，我我不太太考量它这个评分，呃，也也是把它排进了这个呃，这叫什么呀？呃，当轮最佳阵容，呃，但是这这一场为什么我给高分，而上一场我反而不会给高分？我觉得上一场它的表现。除了有进球以外，可能是他过去这些场可能是第二不好的啊。这个我跟大多数人的看法不一样，因为现在很多评分的标准是，比如说这个球员有没有进球啊，啊，这是一个非常哎城市化的一个个一个一个,一个考量啊。他这个评分的人恐怕连比赛都不看，我觉得他们咱咱并不是刷分打榜是吧？这个排名靠前也不会多发奖金。啊，是这么一个事情啊！你如果觉得吴磊是爱豆啊，你这个把他刷进，比如说当月最佳这个球员啊，刷进当轮最佳，没有什么特别大的问题，也没太大意义啊。对于这个职业足球来说，这是个严肃的，呃，有这个严格考考评的这么一个这么一项运动，这么一项职业啊，不是像它并不不是娱乐圈啊。虽然现在也有一些。啊，靠刷人气刷出来的这个球员，但是也是啊，这个历史上很难留名。但是吴磊不一样，吴磊是一个有，不需要来这个，哎，来这个刷票的爱豆啊，他是一个有实力的球员。呃，为什么这一场我是他表现更好，而且甚至我觉得最好呢？首先，他的搭档换了啊，他的这个搭档从这个波尔哈·伊格莱西亚斯啊，这个呃，西班牙的七号，实际他穿七号是打的是九号位嘛？啊，换成了这个阿根廷的那个法昆多·费雷拉啊，这个人是东窗引进的一个阿根廷球员，原来是乌超最佳射手啊，上赛季是在顿尼斯科矿工啊进了二十几个球啊，在这个进球数上跟吴磊是有一拼的，但是风格跟吴磊是不太一样，完全不一样吧？这是个九号球员，就是一个中锋得分手。呃，首先就是他搭档换了，搭档换了以后，整个这个锋线的配置其实就不太一样了，因为博尔哈·伊莱亚斯这个球员，嗯，虽然是一个中锋。而且现在是西班牙人队内头号射手，但是这个人实际上是一个打手带保姆的这么一个角色啊，他是一个非常全能的前锋，呃，就是比较典型的欧式前锋。就是，尤其是西班牙式的，就是那种能自己能吃饼的，也能做饼，而且就是甚至在前场能搅和啊，就是为更多的队友得分手能拉出空当来。所以，有这种前锋的球队，往往就是进球点是比较分散的。其他，呃，其他这些人也能进关键球，尤其是关键球啊，并不是一些比如说刷刷进去的进球是关键球。但是这个法昆多·费雷拉，虽然我不太了解，但是这一几场踢下来也发现了，这个球员是一个比较典型的这个哎中锋射手啊，咱们不应该把这个仅简单的就是把它刮归于什么吃饼型或做饼饼型，这个是太笼统了，这是太娱乐的说法了。这个球员是有相当强的身体对抗能力，身高一米八。八吧，一米八七是个大高前锋，而且是是吧？他是南美人嘛，有这个非常好的个人技术，而且会秀技术。这个人不像这个波尔哈，他处理球是比较干脆的啊，可能进球那一下看起来比较秀，但是呃，处理球非常干脆。但是这个。费雷拉他是一个踢起来非常，其实跑位非常灵活的一个球员啊，需要别人照顾。这样的话，吴磊就没有人照顾吴磊了。就是前几场其实是博尔哈在拼空间啊，替吴磊啊，替呃这个梅伦多呀右右边这个，包括踢中场来分担。而这一场西班牙的中场是非常吃亏的，因为他的主力呃前场的这个中中场的这个得分手以及他的这个。呃，前场这个攻击核心达特尔不在啊，也是停赛，呃，所以他这场中场比较吃亏的。但是就是因为吴磊的一次非常非常机警，呃，堪称无懈可击的一次啊，这个呃助攻。啊，就是让帮助西班牙人在逆境中率先得分啊，这整个给比赛定调了。虽然在吴磊下场以后，很快劳尔加西把这比分扳平了啊，但是最后西班牙人还是从圣马梅斯拿到一分，这是非常不容易的。呃，为什么说这次传这次这个助攻是呃无懈可击的？因为传跑机会格拉内罗送出的这个过顶球嘛。这是吴磊的这个拿手好戏，已经成为西班牙人的这个城市化的一个呃一个进攻套路了啊！这是西班牙人非常重视的，而且是一个进攻套路，就是过顶球找吴磊。吴磊这个球是在哪拿到的？中锋位置，他跟费雷拉有一个换位啊，这是一个非常。呃，有意思的安排，就是菲雷拉稍微往左拉了一下，把吴帮吴磊拉出一个空当来。吴磊一大步向前啊，就把这个位置找到了。没有人跟防，一是没人跟得上，第二是他那个传保时机非常好啊。这个实际上，比尔巴赫是有非常灵活的啊，速度非常快的中后卫啊，就是伊尼戈马林内斯。他几个中后卫其实速度都挺快的，但是没有追上吴磊。而吴磊这个起跳高度以及投球这个精度都是非常把握的非常好，一下把球就。正好就送到费雷拉脚底下，费雷拉这么这么讲话？吃饼行吧？就是他是这个中锋得分手嘛，是吧？非常不客气的把球贴进去，这个位置是没有任何失误的余地了。所以吴磊这个进这个助攻，实际上占整个进球，这叫什么呀？就是呃。叫什么呀？这叫贡献比例的啊，一大半百分之七十吧，就在他这些，他这四处攻上啊，非常非常讲究。但是不仅不仅为因为这个给到高分，为什么我先多说一句，为什么上一上讲不给他高分啊？首先那个进球确实是很显他的个人实力啊，就是但是那个进球有一半功劳是那脚传球上，那个那个助攻是给的是非常非常好的啊，吴磊一下就给出给到了一个。手边拿不着，但是吴磊能拿得着啊，这么一个位置，然后吴磊就非常干脆把球处理进去了。但是仅此而已，那个球是一个锦上添花的球，第三球嘛，西班牙人的，并不是一个非常像这个球一样一下把比赛基调就定掉了啊。这个没有重要性，没有这个、这个进球要高，嗯，而且这一场吴磊有几个发挥就表现之处跟别之前不同。首先就是费雷拉，就刚才我说了，费雷拉这个。球员他跟博尔哈伊莱伊格莱夏斯的的这个比赛风格不一样，但是吴磊表现的适应性是非常好的，啊，他这个不断的换边啊，啊，不断的在这个寻求跟队友进行脚下配合，而不是向前几场非常死板、非常机械，在等队等队友的这个，呃，这个呃过顶球或者直塞球，说明吴磊什么呀？啊，已经学习到该如何在西甲踢球了，有个自我进步。所以我一开开始。呃，所说的吴磊可能在这个岁数不会有什么个人提高，这个话其实是应该修修改一下，应该收回，应该，呃，应该承认是呃这个太看低他的这个成长空间了。确实还有成长空间。如果吴磊能在未来一段时间学会，啊、呃，如何以像一个顶级联赛球员的方式来思考、来踢球的话，那将是。呃、哎，中国足球之幸，说句实在话，为什么呢？因为我一开始所说就是前锋这个位置其实不太好有提高，因为就是比较吃天赋嘛，比较吃这个呃、哎、吃这个自己的这个个人技术啊。但是如果吴磊说句老实话，就是。如果有朝一日吴磊像郑智一样把这个所有能把的位置全打一遍，就吴磊，比如岁数大以后没有这么好的这个身体条件，但是他还能利用自己技术来踢中场啊，不是开玩笑，因为大家原来也没有想到郑智能踢郑智啊，能踢这个呃组组织行位置啊，这么一个原来那中后卫都打过啊，这么一个球员，所以这事儿都难说啊，在一个国家队需要一名就是顶级球员的情况下，吴磊能够。呃，把自己在西甲所学到的东西能够发挥出来，这是一个非常重要的事情。然后还有很很重要的一点就是，我会给吴磊高分，就是呃，吴磊这次这场参与防守的积极程度啊，前几场一直在说吴磊啊，因为有诸多原因，首先他的身体体格啊，相对于欧洲欧洲球员来说，确实是还是差一点啊，身体对抗性太差了啊。第二就是他的体能啊，这待会儿再说。就是他这一场，实际上上半场就有两次非常关键的回防，呃，一次啊，禁区内啊，拿身体阻挡对方，就是以身体，但身体卡住了对方的这个传球和射门位置，呃，但是那个球，呃，就包括第二次，先说第二次这个防守，第二次防守是他在盯防谁，我不记得了啊，是对方是哪一个球员，德马克斯还是谁，啊，但是他那脚啊、呃、想。解围吧，还是想掏球啊？踢到对方的脚踝上啊，犯规了啊！这两次，这两次防守都不是特别漂亮，因为什么呢？啊、哎，他前锋球员嘛，但是第一回防的深度啊，你看都回不到自己禁区内了。第二，他敢于承担这个风险啊，这个犯规的风险，因为第一个球是有，呃，被比,比尔巴赫球员索要点球嘛。第二个球是应该是，我觉得当时主裁的这个吹罚尺度的情况下，应该是应该是给黄牌了。那个对，那个是你没有踢到球吗？踢到对方腿，踢到对方脚踝上了，或者把对方踢伤嘛？危险动作啊，应该是黄牌了，但是没有给啊，这个非常给面子。呃，但是有一点就是说啊，他有防守这个意识，而且防守得很深，不是做做样子。所以就是在对球队需要的情况下，是可以做出自我牺牲的啊，这是一个。啊，非常不容易的一点，就是已经学会啊，用这个，呃、哎、集体集体的这个这个意识来这个思考啊，来这个好来这个来,、这个、来摆正自己的位置啊，这是一个非常不容易的。但是还有一个非常关键的点，刚才我提到就是体能，就吴磊的体能。吴磊即便说是在中国球员里啊，这个天之骄子啊，是这个顶顶拔尖球员中的顶级啊，但是。他这个体能还是中国球员体能啊，确实是啊，这是一个前几场已经看出来了。就吴磊在下半场上场了以后，大概五十几分钟不到六十分钟，就是在他换下场之前已经开始喘了，啊，明显是这场比赛体能付出是很大的，比前几场都要大。所以我那天为什么说他不适合踢九十分钟比赛啊？可能鲁维也注意到这个问题了，因为他到后三十分钟他就踢不出什么内容来了，因为。呃，体能非常影响他的启动啊，比如他对球的判断啊，所以这场比赛六十分钟给他换下是非常正确的啊。他这个可能这个这个再延伸一点说，他那脚单刀没有踢好，是不是因为体能有关系？这个我不是特别不是特别吃的人，因为有些球员并不是说他技术动作会受到体能影响那种，所以我不是特别了解啊、呃。我觉得没什么太大关系啊，但是这个确实是能看出吴磊累。啊，所以如果以今后未来这呃十几场比赛，如果还需要吴磊，呃踢踢首发的话啊，就是把他呃早早换一下进行调整，是一个比较好的一个方案啊。毕竟塞尔焦加西亚，咱们掐指算来也该复出了吧？啊，也差不多该复出了。而且这个普阿多，这个呃西班牙人的这个小小孩这个前锋啊，确实是也有一些表现啊，也是不错。啊，也是西班牙人可以打打轮换，没什么问题啊。这是关于吴磊在这场的表现，我觉得是应该值得打高分的，至少比上一场那个，我觉得大家因为在进球以后都吵得厉害这个事情，我觉得没有什么特别，因为吴磊能在球队里提供的贡献已经不是说进球了，他在西班牙人队内他是提供一种全新的这种战术思路啊。他加盟西班牙人以后，西班牙人没输过呀，对方都很忌惮吴磊的这个这个个人发挥啊，所以你就。导致整个战局就不一样了。他进不进球，他能给球队能够带来的帮助都是不一样的啊，都是他实际上他加盟被这个教练发现这个人的这个能力啊，能够跟其他球员都不一样的这么一能力之后啊，就是其实已经改变这个西班牙人的这个战术战术体系了就。就此来看，进不进球都无所谓，真的呵呵，我觉得这个助攻比进球要重要。好，我们先再说一下。第二个话题，第二个话题是关于皇马，很多球员在问，很多朋友在问这个皇马，呃，这个未来该怎么办？这个这下赛季的事情不说，因为什么呢？太远了，除非是未来几周会进，呃、皇马做出一个非常这个激进的啊举动啊，现在就是、呃、锁定在把这个主帅目标锁定在了穆里尼奥跟齐达内两个人身上、呃，根据这个。呃，媒体问卷，大部分的球迷并不看好穆里尼奥回归，虽然他也是占了一定的这个支持者的比例，但是不是很看好啊。大家都觉得齐达内回来比较好，但问题是大家没有没有意识到一点，齐达内并不是被哈、啊，并不是被普罗内诺炒鱿鱼，他是自己请辞的呀。他知道有这么一个烂摊子，他才他才不想带的啊。这赛季会补好不好带。他才不想带的，才主动请辞的。你这个时候烂摊子把他请回来，他他他是，你说需要发花，这个付出什么样的一个这个这个代价？我不叫什么代价，就说、是、你要做什么样的一个思想工作才能把他请回来？因为他在这个离开离职之前，已经他的薪水已经是是世界数一数二，已经排名前前列的了，是吧？现在排名第一的是。薪水薪资最高的是西蒙尼嘛，是吧？呃，说到底不是钱的事儿吧？是是是，是这个什么呀？这叫工工工工作环境，是你这个工工作职职位以及工作目标这么一个问题。所以穆里尼奥，嗯。我不知道穆里尼奥愿不愿意接，我觉得他以他性格应该会乱愿意接这烂摊子。但问题是，我不是很能够确定穆里尼奥这个，如果这个这半这个半个赛季啊，这中途接手，签他个一年多一年多的这个合同，穆里尼奥是绝对不会接受的。我觉得至少得签两年两年半吧。所以现在就是皇马处于一个两难的这么一个境地。就是大家都忍不了索拉里，但是现在找不着教练这么一个状况。那天我还开玩笑啊，佩佩梅尔合适，为什么呢？其实并不是开玩笑，因为你要找一个在西甲啊，找一个跟皇马有关系的皇马系的，然后有比较，呃，丰富的经验啊，而且人缘人缘不错啊，佩佩梅尔比较合适。结果佩佩梅尔去拉斯帕尔马斯了。啊，被被佩西以球队给抢先了，因为大家可能不知道佩佩梅尔这个教练其实是皇马系的，以前在皇马青训青训待过球员啊。虽然离过皇马之后就再也没去，比如也没在皇马二队带过带过队啊。但是大家可能不知道，他确实是以前的皇马在皇马踢过球的人。这是呃，皇马二队呃，然后这个呃，不开这个玩笑，就是说皇马下半赛季怎么办？因为。三月份到现就是现在三月份，离这个赛季结束还有两个多月时间。皇马已经没事儿干了，现在因为什么呢？国家德比都踢完了啊，马德里德比踢完了，呃，没有强队了啊。现在他对手里就是下半下半区对手里连是不是连前四的球队都没有？塞维利亚也没有了，塞维利亚现在排名第六啊，哦、呃，好像有瓦伦西亚，但是瓦伦西亚是吧？现在也不是排名前四的球队，所以说这。显得就是这后半赛季就就是玩票了，但是有一个非常现实的内容就是，呃，现在他能不能保住欧冠的席位？就是大家最担心的是这一点，就是说，呃，不争馒头争口气是吧？已经没有馒头可以争了，那就争口气。就是说，呃，哪怕说是不能拿联赛冠军，把马竞挤下拿联赛亚军啊，但是索拉里目前的这个状况似乎是有点保不住啊，有点保不住。这个，所以大家甚至还会担心这个欧冠席位的问题啊，有点担心过度了吧？呃，皇马怎么说也比赫塔费强吧？我觉得啊，就实力来说，而且现在就是由于维尼修斯和这个呃巴斯克斯都受伤了，尤其维尼修斯要长期伤退。这么情况下，有一些嗯，平常之前索拉里使性子不想用的球员，现在必须得用了。索拉里现在的最大的问题是什么呀？就是大家对他的这个整个这个带队的方案不信任了，并不仅仅是这个，并不仅仅是成绩不好，有点像贝尼瑟斯是，大家觉得这个人不信任。你贝尼瑟斯走了之后，大家好多人在嗯，这这,这齐达内上任之后就说贝尼特斯不好啊，这这就比较尴尬了，是吧？你这做人失败，是吧？索拉里现在也是，就是说他呃在对呃输给阿贾克斯或之前两场瓜德比，一个非常明显就是一个根根本上的问题吧，就是说我认为是根本上的问题吧，就是他对于这整个球队的这个调动是有问题的，并不是仅,仅仅是战术上，而是就是真的是更衣室管理。就是说，你明显要弃用伊斯科啊，明显要不用阿森西奥啊，或者说是就是晒着贝尔不用贝尔这么一个问题，你当面一套背后一套啊，当面说很重重要每个球员都很重要，实际上我就永远就不用这些球员了，累死维尼修斯我也不用，不用伊斯科啊，导致维尼修斯受伤，这个事情啊，他是要负全部责任的，我觉得啊，你不能说把这一整个像拉莫斯拉莫斯这人，他你说。他在这个更衣室跟这个弗罗恩诺吵架这个事情被记者爆出来，好多人觉得是假的。马努桑斯这个记者我是跟我熟人嘛，啊，马努桑斯是熟人嘛，原来给 C 罗的记者，这个人是不太会做假新闻的啊，这个人没有什么假新闻的，他真正一线记者啊，他有什么说什么。所以，呃，像拉莫斯这种没脑子的人，对不起啊，这个真的是没脑子的人啊，就说这种话，我觉得是是可信，但是就是这个事情。呃，并不说是管理层，或者说是弗林尼诺把这个球队没没搞好，就说你说他最大的问题出在哪儿？就找俩教练是吧？洛佩特吉，你说让他一直干下去行不行？当然可以。洛佩特吉之前说过一句话，给我印象给我印象特别深的，就是说他辞他他,他被辞退之后，呃，接受采访说的一个非常重要的一句话，就是、呃、大家看现在你说大家着什么急？就是说你在你到了明年四月份再看看这个积分榜啊，到时候再看。呃、嗯，不用到现在就这么这么着急再给我盖棺定论，实际上就是这样。如果洛布特吉照着他这个拿分率啊，洛布特吉是现在复闲的，当然皇马不可能可不可能给他，皇马还可以给他请回来，呵呵当然他回不回来就两回事了啊。洛布特吉是现在皇马系的这个教练里，呃，在场均拿分最高的，在这个这是在西甲复闲的啊，重新得分率最高的，所以就这个意思。如果让洛布特吉一直带的话。呃，可能会强过索拉里吧，我觉得，嗯，就是这么一回事儿。就是弗洛尼诺做在教练这方面做出了非常错误的决定，但是说球员方面真的，呃，没有那么大的问题，我觉得，我觉得没有那么大的问题。就现在这手牌完全不至于打成这样啊，呃，这是我觉得就是未来那那你说看什么呢？皇马这悲冠赛季看什么呢？就一,一场一场看呗。别觉得他是一支是非要争冠的球队，你能赢一场就是大家高兴一场就完了啊，就这么回事索拉里也是肯定要带周末这场，这已经确定了。但是，可能说是说弗罗伦诺想把他换掉，那看来是不是是不是穆里尼奥？我不是非常看好穆里尼奥入主以后能够带来什么样的变化现在正是一个烂摊子的时候。他可能觉得下赛季重建、推倒重建、多花钱买点人，可能是一个办法。就像瓜迪奥拉接手曼城似的啊，这就是花钱的。没花钱的不是花花钱买人呗，反正是，嗯、呃，就是这么一回事。如果大家信任穆里尼奥的话，但是，呃，这个这哥们儿，一是他在曼联啊，之前在确实是也是这个执教水准也是江河日下，大家对他这个不太满意，而且皇在皇马留下了非常。不好的这么一段回忆嘛，双方都是，所以，呃、就这么着吧，反正爱谁谁啊，弗洛伦诺说了算啊，他反正现在是一言堂。哦，第三个一个小小的一个议题就是，呃，埃维尔帕内加同学啊，在这个、呃、这个喜马拉雅上给我提问，他说是这个为什么，嗯，这个西甲球员、欧洲球员在这个呃情绪上来以后，双方想要这个。起冲突的时候，为什么会，呃，脸，额头贴额头啊,啊鼻子对鼻子啊，这个为什么有这么亲密的举动啊？这是有没有什么说法来历啊？没有，我我我我不觉得有什么说法来历。这东西，大家不要想着足球赛，比如说大家想想拳击赛啊，拳击运动员两人之间也会脑门顶脑门啊，也会有这种举动。呃，东西方人对于肢体接触这方面的这个理解不同，他们认为这个。呃，只有把这个身体贴到对方身上，才能把这个情感，呃，带给对方。比如说愤怒也好，比如说是爱慕也好，比如说是谅解也好，啊，或者说是，比如说怜悯也好，啊，你就像西班牙人见面都要亲，就是吻面嘛，啊，吻面嘛，习惯就好了。你刚说东方人来的时候是确实是挺别扭的。啊，文化不同，文化差异，但是习惯就好了。他们真不是真的亲啊，除非是真的喜欢你啊，作你的脸啊，一般不会，一般都是贴面啊，做出木啊木啊的那个声音就可以了。呃，这个表达愤怒也是一样的啊。中国人表达愤怒，中国人总是在呃把这个在不。我给大家举个例子啊，这是我，这是我的一点体会。就如果两个中国人想起冲发生冲突啊，想挑衅对方，但又不想真的打架啊，真的打架那就直接倒脸了是吧？倒眼啊，嗯、呃，如果想不想真的打架，但是又想挑衅对方啊，想把这个冲突升级啊、呃，大家抢一般会动对方哪儿啊？咱们不说打吧，就说、是、动对方哪儿啊？你想过没有，两个男的在街上或者在饭馆里？即便喝酒喝大了，会懂哪儿啊？拿手掌是吧？拿手掌的这个掌心推对方肩膀，是吧？或者说是怎么再这个激烈一点推对方胸口，仅此而已了，是吧？没有倒对方肚子是吧？没有扇对方嘴巴了，那是真想打架，去扇对方，扇对方脸是吧？呃，就是推对方肩膀，为什么呢？因为那肩膀那个位置是最不。呃，最不不无关紧要啊！你推上去最不疼，呃，最不冒犯对方啊！你冒犯对方，你你触对方下体是吧？冒犯对方是吧？打对方脸，触对方鼻子是吧？这很冒犯对方。你开玩笑也不行，你不能揪对方鼻子是吧？东方人就这样，就是说总是尽量避免肢体接触，啊、呃，来表达自己的情绪。你知道推碰对方肩膀，你知道哦，这是来生哎，有这个生气了，嗯。有情绪了啊，这个就会有人来讲，啊。算了算了算了算了算了，是吧？但是如果你直接把脸贴上去，像欧洲人一样，是吧？这就有点尴尬你说对方是是迎接不迎接？对方是张嘴不张嘴啊？就有比较尴尬。但是这儿人不会，因为你平常都习惯了嘛，啊，这会把呃会吻面嘛，啊，会搂搂抱抱嘛，所以这就是东西方人对于肢体。呃，表达的这个不同，您看一下意大利人这个手势有多多，是吧？意大利人，呃，我曾经这个上过一门，就在大学上过门选修，叫这个，呃，叫什么呀？就是叫叫叫什么呀？就是是是国际礼仪吧？就类似这种，就是说东西方文化差异有一些这样方面的问题。就是说，如果在一个英国人、一个北欧人，就不用都不用说东方人，一个北欧人啊，这个。呃，来南欧，希腊呀、意大利呀、西班牙、葡萄牙这些地方，就是两个男的。路上聊天儿，会跳交易舞啊？为什么会跳交易舞？因为那个南欧人说话离别人很近的，就是有可能会拉你的胳膊呀，有可能拍你肩膀啊，会做出一些非常亲密的举动，甚至什么呀？呃，有一些比较极端例子，比如说玩你领带啊，比两个熟人之间啊，哎，说领带不错啊，玩你领带啊。边说话边翻你领子呀，啊，做出一些下意识但是很亲密的动作。但是北欧人会离人远,远，尽量离你远。两个人说话最好离三米远啊，啊，你你你，北欧那阵儿人街道又安静是吧？离三米，我小声说话你能听得见，但是这儿不行。就是说两人那个就想靠近他，那个人想往后退，就会跳交谊舞，就有这么一个说法啊。这是一个东东西方人的差距，所以你要想。表达对同伴的喜爱，对同伴这个、这个、这个信任啊，你也可以啊，这个拿拿嘴亲他的额头啊。你要是想表达愤怒，你也可能呃、啊，就把你的牙露出来啃对方的脑门就好了啊。就是这么一个这么一个笑谈啊。本期翻看西甲就到这里，谢谢大家，下期再见。